0: Hast du gewusst, dass es in Russland ein Sprichwort gibt? Das geht ungefähr so. Privat sind es voll die Helden, aber ähm, wenn es um die Firma geht, dann sind sie so ja so Kaulquappen. Kaulquappen. Ja, es sind russische Frösche. Heute geht es um IT-Sicherheitstipps für kleine Unternehmen, Small Business Special. Herzlich willkommen beim Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem infosec fri fra -frosch. Folge 7. Hallo Eddie. Hallo. Ja, diese Folge steht ja ganz im Zeichen von kleinen Unternehmen. Ja. Deswegen wollen wir jetzt ja auch gar nicht lange zögern, sondern direkt loslegen ähm, mit Tipps und Tricks, was man tun kann, damit man sein Unternehmen ein wenig sicherer macht. Eddie, fangen wir an mit dem ersten Tweet. Und zwar, da sagst du, sage deinen Mitarbeitern genau, welche Dienste sie nutzen dürfen, weise sie ein und sorge dafür, dass kein Wildwuchs entsteht. Denn du kannst nur schützen, was du kennst. Ja, die, die uns öfter hören, die haben ja den Satz wahrscheinlich auch schon einige Male gehört dass du nur schützen kannst, was du wirklich kennst. Genau. Eddie, wenn man jetzt neues Software oder irgendeine Cloud-Lösung, wenn man das jetzt einführen möchte bei seinen Mitarbeitern, was sollte man da bedenken? Naja, zunächst solltest du darüber nachdenken, dass deine Vorstellungen und deine Ansätze vielleicht ganz andere sind als die von deinen Mitarbeitern. Also möglicherweise musst du dir eingestehen, dass du nicht wirklich weißt, was zwingend besser ist oder dass du gar nicht so wirklich genau die Tätigkeiten kennst oder was sie täglich machen. Und und du kannst auch nicht davon ausgehen, dass deine Kollegen äh, auch alles formulieren können, was sie wirklich brauchen oder überhaupt wissen, was es so am Markt gibt. Und du kannst auch erst recht nicht davon ausgehen, dass du, wenn du das einfach hinstellst, dass sie dann damit auch richtig umgehen. Da kann, können ganz gruselige Sachen entstehen. Stimmt, da hast du, hast du vollkommen recht. Also beispielsweise, typisches Beispiel Microsoft 365, dann landen die Daten überall und die Mitarbeiter legen sich ganz wilde Sachen an. Aber wie kann man es denn richtig machen? Naja, binde die Leute halt gleich mit ein. Also eine Möglichkeit wäre ja zum Beispiel, man, man nimmt denjenigen, der es am Ende benutzen soll, relativ zeitig mit ins Boot und schaut, was es gibt und probiert das so in kleinen Größen aus, bevor man das jetzt allen Mitarbeitern einfach aufdrückt. Genau. Und dann, wenn, wenn, die, wenn die Leute das können, dann äh, dann sollen die die anderen Mitarbeiter schulen und da, womöglich, da kannst du das technisch begrenzen. Das heißt also zum Beispiel, dass du bei, äh, zum Beispiel, bleiben wir doch bei dem Beispiel Microsoft 365, dass du bestimmte Services einfach ausschließt und da, wo da wo keine technische Begrenzung in dem Sinne möglich ist, da weißt du die Mitarbeiter sauber ein, damit sie genau wissen, was sie in welchen Fällen zu tun haben. Genau. Ja, Eddie, also letztlich sind das ja relativ übliche Sachen, ähm, die man machen kann, also die auch in großen Unternehmen so umgesetzt werden. Aber natürlich muss das auch übertragbar sein auf so kleinere Unternehmen. Und da da ist es halt manchmal so, dass das weniger im Zweifelsfall mehr ist. Ähm, Gibt es noch was zu sagen zu bereits vorhandenen Services? ja, auch, auch da zählt, du kannst nur schützen, was du kennst. Also, am besten mal Bestandsaufnahme machen. Wird überhaupt noch alles genutzt? Ähm, da kann man vielleicht auch an der einen oder anderen Lizenz sparen. Gibt es irgendwelchen Wildwuchs? Also, typisches Beispiel ist zum Beispiel der private Dropbox-Account, der aus Bequemlichkeitsgründen irgendwie mit installiert wurde oder irgendwie wurde verbunden wurde, äh, sind private Accounts vielleicht im Einsatz, schreiben Kunden auf private Accounts oder gibt es Weiterleitungen auf private E-Mail-Adressen oder wird irgendwas in private Google-Clouds oder wo auch immer gespeichert? Einfach mal nachschauen, was ist aktuell Stand, wo gibt es Probleme und dann einfach gemeinsam mit den Mitarbeitern nach Lösungen suchen. Genau, so. Kommen wir zum nächsten Tweet. Eddie sagt, schütze Kollegen vor Phishing. Kommt eine Mail. Du musst dein Passwort ändern. Klicke den Link. Dann klicke ihn nicht. Rufe stattdessen die Website auf. Gib dazu den Link per Hand in den Browser ein. Nicht den aus der E-Mail. Okay, vielleicht eine Sache von weg. Der Mitarbeiter, der vor dem Rechner sitzt, ist der wirksamste Schutz gegen Phishing. Aber er ist natürlich auch größte Angriffsfläche. Genau. Und genau deswegen muss er auf eine gewisse Sensibilisierung gesetzt werden, weil dann kann man sich auf den gesunden Menschenverstand des Kollegen verlassen. Also erkennt der Kollege zum Beispiel, dass der Absender zweifelhaft ist, dass Rechtschreibung und Grammatik problematisch sind oder... Das ist einfach, dass ein Gefühl entwickelt dafür. Der Punkt ist, man kann technisch nicht komplett vermeiden, dass überhaupt keine Phishing-Mails mehr durchkommen. Und äh, wir haben diese Woche ein Beispiel gepostet. Passwort ähm, wo tatsächlich geschrieben wurde, äh, setzen Sie Ihr paso zurück. Aber ich habe auch schon gesehen, dass tatsächlich der Name des Chefs verwendet wurde oder dass auch, ähm, ja, dass auch wirklich konkret nachgefragt wurde mit Informationen, die jetzt nicht ganz offensichtlich waren. Also man, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass, dass man so 100% auch selbst nicht in diese Falle tappen würde. Aber Eddie, hast du vielleicht einen Tipp, wie man das ganze Risiko etwas, etwas mildern kann? Na klar. Also, wenn du so eine Mail bekommst, wo drin steht, dass du jetzt irgendwie dein Passwort zurücksetzen sollst oder irgendwas, dann, dann klickst du nicht den Link in der Mail, sondern du öffnest deinen Browser und gibst dann da www.paypal.de oder was auch immer ein, also per Hand, weil dann kannst du sicher sein, dass das, was du eingegeben hast, ja sicher ist. Danke, Eddie. Gut, kommen wir zum, zum nächsten Tipp und der beschäftigt sich auch mit einem alten Thema. Eddie sagt, wenn deine Mitarbeiter unterwegs sind, sollten sie öffentliche WLANs so gut es geht vermeiden. Im Anschluss sollten sie das Netzwerk immer löschen, um automatische Verbindungen zu vermeiden. Denke auch über mehr mobile Daten oder eine VPN-Lösung nach. Ja, also eigentlich habe ich ja schon alles dazu gesagt. Also kurz nochmal zusammengefasst, öffentliche WLANs. Kurz gesagt, man weiß ja nie, wer das betreibt, wer da mitliest und wie das Ganze überhaupt auch sicherheitsmäßig aufgestellt ist. Zweiter Punkt, wenn man fertig ist mit Arbeiten, einfach dieses Netzwerk wieder löschen, vor allen Dingen, wenn es ohne Schlüssel, wenn man sich ohne Verschlüssel verbinden konnte, um automatische Verbindungen zu vermeiden. Und Eddie, vielleicht noch irgendwas? Ja, also vielleicht sollst du deinen Mitarbeitern mal ein bisschen mehr Datenvolumen, mobiles Datenvolumen äh, spendieren, dass sie den Hotspot nutzen können oder du denkst über eine VPN-Lösung nach. Was ist der Vorteil an einer VPN-Lösung? Naja, wenn du da äh, öffentlich mit einem öffentlichen Netzwerk verbunden wirst, dann, dann laufen die Daten quasi wie durch einen Tunnel. Ja. Okay, da vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich habe... Diese Woche auch ein Gespräch gehabt, da ging es auch um VPN-Tunnel und E-Mail. Äh, wichtig ist, das Passwort sollte nicht dasselbe sein, ja? Gut, Eddie, kommen wir zum nächsten Tweet und der lautet, Eddie sagt, regelmäßige Backups sind toll, aber du solltest für den Notfall vorsorgen. Kläre, was im Fall der Fälle zu tun ist, wer dir helfen kann und teste jeden der notwendigen Schritte. Erst dann bist du wirklich gerüstet. Ja, yeah. Also, ähm, also so Backup-Lösung ist keine so Einmal-Geschichte. Ja, also du solltest auf jeden Fall klären, wer dein Ansprechpartner ist. Kannst du das selber wiederherstellen? Wo gehen deine Daten hin? Äh, welche Zugangsdaten brauchst du? Oder funktioniert das, das, die Wiederherstellung überhaupt? Ja, das ist auch wichtig. Ähm, oder ähm, was gibt's es noch? Ähm, Backups sollten automatisch erstellt werden. Genau. Und äh, Backups sollten verschlüsselt sein. Genau, weil wenn du das Backup hast, dann kannst du ja das quasi auf jeder Maschine wiederherstellen. Also kurz, probiere alles aus, erst dann bist du wirklich safe. So, dein letzter Tweet ist, Eddie sagt, höre auf, Privates und Berufliches zu vermischen. Geschäftliches hat nichts auf Geräten verloren, die du mit deiner Familie teilst. So vermeidest du unnötiges Risiko. Ja, ist auch voll logisch, oder? Klar, ich meine auf private Rechner, da bist du nicht, vielleicht nicht ganz so vorsichtig. Du benutzt andere Software, die du auf Dienstrechner nicht installieren würdest und vielleicht nutzen den ja deine Kinder oder wer auch immer, die vielleicht auch nicht sich unbedingt so um IT-Sicherheit scheren, wie sie es tun sollten. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Wir sind zu finden auf Twitter unter eddie-infosec und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann bis nächsten Sonntag. Tschüss! Yes. Oh.